0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem
1: Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
2: Wieder Vorwärts nach Weit, wieder an meiner Seite, der liebe Tim. Bist du schon wach nach gestern?
1: Ich bin schon wach nach gestern. Äh, schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr. Das ist ja eine altbekannte und sehr
2: vertraute Runde heute. Das stimmt und dazu gehört, und da freuen wir uns außerordentlich, Hans, Hans, du hast uns deine Liste mitgebracht, die wir schon von Hannover Lieb kennen. Hallo, Hans.
0: Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf. Die Liste liegt parat.
2: Das klingt großartig. Und wen haben wir noch? Ich glaube, den lieben André.
3: Ja, guten Morgen, ihr Lieben.
2: Guten Morgen, André. Ja, wir sind also eine lustige Runde. So ein bisschen back to the roots, möchte ich beinahe sagen. Das ist so eine Runde, außer dass Rana Tobi fehlt. Die hätte auch bei Hannover Lieb gesendet werden können. Ich freue mich sehr, dass es mit uns allen geklappt hat. Ich mich auch. Ja, absolut, aber
3: dieses neue, tolle Intro, das ja? ich jetzt gar nicht hören kann, warum kann ich das denn oh. nicht hören?
2: Ähm, wahrscheinlich, weil du den Ton aus hast, du alter Ich habe beim Geistigen Ohr. <lacht> 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 nicht ganz, <lacht> nicht ganz. Ja, ja, <lacht> ist, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich wirklich sehr. Das fängt ja gleich ganz heimelig an. So muss das sein. Dieses Wort gibt es übrigens nicht heimelig, ne? Das ich, empfindest du jedes Mal. Ich empfinde das jedes Mal. Nein, du, du erfindest, schlimmer, ich, nicht im, du, du erfindest das Wort. Das ist ja schrecklich, Tim, was machen wir da? Weiß ich nicht. Du hast damit angefangen. Dann höre ich auch damit wieder auf. Sehr heimelig hier alles heute. Ja, André, du möchtest weiter pöbeln oder was, was ist so dein Auftrag heute? Und
3: wenn du wieder, wie in der letzten Podcast-Folge, die ganze Zeit über Eintracht Braunschweig sprechen möchtest, dann Ja. <lacht>
2: André hat die Folge gehört. Du warst also du der Hörer. Das, ja, das ist also da, da möchte ich gleich was kurz zu so sagen. Ähm, die war tontechnisch deutlich schlechter als die letzten Folgen. Eine Katastrophe. So, ja, gut, eine Katastrophe. Wir saßen halt alle zu dritt in einem Raum, hatten ein Mikro. Das sollten wir in Zukunft lassen. Also heute lassen wir es ja schon. Das war nicht die beste Idee. Ich habe sie noch mal ein bisschen nachbearbeitet. Ich habe den Ton ein bisschen versucht zu verbessern. Außerdem ist die Zeitschleife raus, die vielen Hörern aufgefallen ist. Also ihr hört jetzt die ersten zwölf Minuten nicht doppelt, sondern nur noch einmal. Auch wenn sie schön waren, so schön waren sie dann auch nicht, dass sie doppelt zu hören sein müssen. Also die Folge ist jetzt neu online, mit weniger Tonproblemen und ohne Zeitschleife. Dafür eine... aber heute mit zwei ganz tollen Gästen. Genau, die neue Folge heute mit zwei tollen Gästen, ohne Tonprobleme und ohne Zeitschleife. Hans, ich glaube, das ist dein erster Besuch in einem Podcast, nachdem du bei Hannover Liebt, ich sag mal, ausgestiegen bist.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ja auch nicht so der Podcast-Hörer, ehrlicherweise. Oh. <lacht> und ich war natürlich auch tief traurig, als dann Hannover Liebt zu Ende war. Aber ich freue mich über die Einladung und bin gespannt, was ihr zu meiner Liste sagt.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das ja, ist ja so eine alte, alte Hannover Liebt-Tradition. Du hast ja dort oft in den Transferphasen dir deine Liste geschrieben mit Spielern, die du dir ja wünschst. Vielleicht manche auch mit einem zwinkernden Auge. Ich bin sehr gespannt, ob du dieser Tradition gefolgt bist und deine Liste heute auch wieder Namen drauf hat, die vielleicht nicht ganz realistisch sind. Eventuell. Das, das Wichtigste ist Arthur Sobich drauf.
0: Der, der ist nicht drauf, aber ich habe tatsächlich ähm, einen Altbekannten, der uns tatsächlich auch weiterhelfen würde, den ich tatsächlich auch ernst meine. Da gehe ich gerne mit euch nachher in die Diskussion.
2: Oh, da bin ich jetzt schon gespannt. Aber Tim, hast du es gelesen heute Morgen, dass Arthur diskutiert wurde?
1: Ja, ich, ich habe es gelesen. Und deine
2: Begeisterung Toll. kennt, wie ich merke, Toll,
1: Intelligenz. Tolle Idee, toller Einfall, muss ich schon sagen. Ja, wir brauchen Also wenn wir ja nicht ja andere Baustellen hätten. Ja, eben genau, dafür brauchen wir auch Schnecke. <lacht> André, wie
3: würdest
2: du Arthur Sobich finden? <lacht>
3: Es ist mal generell ein Rückschritt, aber auf der anderen Seite, äh, schlechter als die, die wir haben, ist er mit Sicherheit auch nicht. Boah, jetzt geht das ja, schon los? Rein in diesen grauen Zweidiger-Mittelmaß-Sumpf,
2: in dem wir uns befinden. Wenn das der Schüni hört. Aber gut, André, das ist ja dein Problem. Lass es einfach ja. mal so stehen. Finde ich gut, ja, das finde ich gut. Aber du hast gesagt, Hans, und da fangen wir doch gleich mit dem an. Du hast einen Altbekannten auf deiner Liste. Wer ist es denn?
0: Es ist der großartige. Christian de Jesus Jonatas. Wie bitte? Jonatas.
2: <lacht> ja, Nein.
0: Ähm, Wer aber hat den hallo.
2: Also, du meinst den Jonatas, der hier ähm, schon gespielt hat?
0: Der hier schon gespielt, der hier auch schon gezeigt hat, was er kann. Ähm, ja. Und wenn er fit ist und wenn man ihn dazu bringt, ähm, gute Laune zu haben, dann. Ist es ist auf jeden Fall jemand, dem ich, steht auf meiner Liste, habe ich es genannt, Einsatz, einsatzabhängiger Rentenvertrag. Warum denn nicht? Der kann danach dann, was ich, im Fanshop oder so arbeiten, da freut er sich. Und ja. der, für drei bis fünf Tore ist er auf jeden Fall noch gut, gerade in der zweiten Liga.
2: Ähm, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mit Namen gerechnet wie Aruna Kune oder Mam also auch die werden natürlich zwar über ihren Zenit, aber J Jonathas, alter Schwede. Mach ihn nun schmackhaft. Was, was verkörpert
3: er?
0: Naja, er, er hält sich fit. Er kennt den Verein, er kennt die Frau, die ihm seine Trikots rauslegt, keine Ahnung. <lacht> er ja. muss sich hier nicht groß einleben, sondern er ist sofort eine Verstärkung vorne.
2: Unter den Und Kriterien ich... wurde Mirkus Lomka hier eingestellt. Ja, das stimmt. Unter den Kriterien wurde Mirkus Lomka eingestellt. Das ist ein Argument dagegen. André, Jonathas, gut oder schlecht? Ich Boah, der einzige der nicht, möchte, den sowas nicht fragen Ich möchte, 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 möchte in der Diskussion noch nicht einsteigen. Ach komm, André.
3: Oh, oh. Nein, wirklich nicht. Ich habe Hans sehr gern. Und ich möchte dass ich auch noch im André, sind, in in sind die Kinder in
1: der Nähe? Sind die Kinder in der Nähe? Oder nicht?
3: Also, hey, ohne ohne das ist 11 Uhr morgens am Sonntag, ne? Das tut ja. mir leid. Da kann ich das nicht sagen, was ich jetzt denke.
2: Okay. Tim, wie findest du denn die Idee? Ich, ich, möchte, ich möchte
1: gern Martin Kins Gesicht sehen, wenn jemand das vorschlägt. Aber gut, ich meine. Finanziell. Weil ich glaube, ich, glaub, ich kenne diesen, so einen Gesichtsausdruck schon. Aber trotzdem würde ich, würd ich das gern. Ge er hat mal gesagt, über, über Bobby Wood hat er mal gesagt: In meinen Augen ist Bobby Wood ein Hochstapler. Das hat er nicht öffentlich gesagt, aber ich habe das mitbekommen. Und bin vor Lachen fast zusammengebrochen, weil ich mir genau vorstelle, was er ähm, über noch weitaus schlimmere Spieler, wie zum Beispiel Jonathas, sagen würde.
2: Aber jetzt nee, versuchen wir es doch mal ganz, ganz, ganz ernsthaft und ganz sportlich mal herunterzubrechen. Also, Jonathas ist langgewachsen, <lacht> Jonathas ist kopfballstark, Jonathas hat einen guten rechten und einen guten linken Fuß. Jetzt ja, hat Henrik Weidand auch.
1: Das, also, oh. also Kopfschlag ist er, groß ist er. Ja. Also, hast du das nicht gesehen? Zweite Halbzeit, VfB Stuttgart, halbrechte Position. Also, ich sag mal so, in den Ball hätte ich nicht ungern reingeworfen.
2: Ja, okay. Also, also ich, ich habe
0: ja auch noch eine Alternative, die bezahlbar ist. die Ach, ganz
2: ähm, ganz hier aus der Also, ziehst du quasi jetzt Jonathan schon zurück?
0: Nee, ich würde gar nicht zurückziehen.
2: Ja. Der steht auf der Liste mit auf jeden Fall äh, hier mit einsatzabhängiger Rentenvertrag. Würde ich holen. Ja, ist, das ist finanziell, glaube ich, auch ein ganz gutes Modell. Also wenn er sich darauf einlassen würde, genau. wäre es nicht so teuer. Und also zumindest, also er ist jetzt nicht der schlechteste Stürmer, den wir hier, hier auf dem Platz hatten. Also das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir einstellungstechnisch und in der Mannschaft war er wohl auch nicht so der also, gute wer Laune war
3: schlechter, Jetzt mal ehrlich.
2: Ähm, Die, bitte? Gunnar Heider Torvaldson war schlechter. Paunowitsch Gunnar. war schlechter. Michael Forsell war nicht schlechter. Benni oh Laut, Benny laut war auch schlechter, doch. Benni Laut war top, doch. Laut hat gegen Real
3: Madrid, drei Buben gemacht. Ruhe. Ja, echt
2: mal. Das stimmt ja schon gar Danke nicht. Da hat, er hat Danke auch André. Gunnar Heider torwaldson getroffen. Das kann Siehst gar nicht du? sein. <lacht> Siehst du? Nein, jetzt war mal äh, ja, schwierig jetzt, aber also ernsthaft, Jonathan. Rai Hashemian. So. <lacht> da Nein, haben also, wir den haben. Tags,
3: also der Jonatas, ich meine, wir müssen ja immer in, in, in Relation gucken. Also für das, was er gekostet hat und für das, was er gekommen ist und für das, was er hätte leisten müssen, ja. in der Liga zu halten, war das natürlich ein Totalausfall und zerstörerisch, nahezu zerstörerisch. Aber hat ja. er jetzt ja auch nichts dafür. Ich meine, er ist gekauft worden und um, diese Verantwortung müssen hält. sich andere anheften. Ähm, aber er war oder er ist immer noch eigentlich, ja klar, er ist immer noch der, der teuerste Transfer von Hannover 96. Und für mich die Symbolfigur, nicht als Person, aber als Figur des Untergangs von 96.
2: Das Ganz ist alles Glück richtig.
3: Mit der Hackfresse von Horst Held.
2: Sehr, oh, das ist sehr schön. Lieben Gruß nach Köln. Ähm, da, das jetzt bin ich bin auch zu kurz zu armen, um sich die Hose runterzuziehen, wenn er auf Tätchen muss. So. Schön, dass wir das auch geklärt haben, haben wir da auch einen Haken dran. Aber was, was ähm, Hans gerade beschreibt, dass wir halt nicht viel Geld für ihn bezahlen würden, ich glaube, da kriegen wir schon eine Qualität, die wir im Moment nicht im Kader haben. Die Frage ist halt nur, kann er sich in irgendeiner Art und Weise, weil du hast es ja auch gesagt, du musst ihn bei Laune halten, Hans. Genau. Da ist halt die Frage, wie kannst du ihn bei Laune halten, wenn er jetzt nicht immer spielt. Ich glaube, das ist relativ schwierig, aber mit anderen finanziellen Rahmenbedingungen, für die er, was André ja auch gerade sagte, im Prinzip nichts kann. Also hätte er nur zwei Millionen gekostet, dann hätte hier keiner gemeckert.
3: Das Doch, denke André, auch, ja. Nö, nö,
2: nö <lacht> nicht. Ja, Weil das nicht. Für
3: zwei hätte es ja bedeutet, dass wir noch acht oder sieben Millionen über gehabt hätten für einen richtig guten Stürmer. Genau. Genau.
2: Gut. Also, ab hast eine interessante Personalie, ich finde es wirklich gut. Was hast du noch so auf deiner Liste? Hast du die nach Positionen geordnet oder...
0: Ähm, nee, ich habe sie tatsächlich ähm, so nach Leistbarkeit auch geordnet, wo ich einschätze, was wir einfach mal für Geld in die Hand nehmen müssten, Ja. vielleicht sind auch ein, zwei dabei, die vielleicht nicht zu bezahlen sind, aber da habe ich dann andere Pläne, wie äh, Hörgeräte, <lacht> Shops zu verkaufen oder Schön. An Anteile zu verkaufen.
2: Ja, wer steht denn ganz oben, das würde mich jetzt am meisten wer, wer ist ganz oben, wer ist so dein, dein erster Wunsch?
0: Also mein erster Wunsch, weil einfach günstig und er hat zeigt es gerade wieder zu einer dritten Liga, aber er zeigt was er kann. Das hat er schon so äh, einer Bremer Jugend zum TSV Havens gegangen, hat da gezeigt was er kann, wurde dann zu hier nach Peine Ost weitergegeben, ja. war da zum verletzt, das heißt konnte sich da nicht so auszeichnen, wollte er wahrscheinlich auch gar nicht, deswegen hat der Körper da gestreikt, wurde jetzt zum SV Meppen transferiert und macht da eine Riesensaison. Dennis ja. Umdarf, 23 Jahre. Gestern drüber alt. gesprochen. 23, äh, gerade fit, ähm, hat, glaube ich, in jetzt 19 Spielen, ich weiß gar nicht, 12 Tore
2: oder sowas gemacht. Ganz wichtig, ähm, zwei Tore gegen Braunschweig. Äh, das kommt noch dazu.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, das ist einfach einer, der es kann vorne und nichts gegen Hendrik Weidand. Aber ich glaube, die beiden vorne, ähm, die beide sich auch so mit dem vielleicht Amateurfußball ein bisschen besser auskennen, ähm, fände ich gar nicht schlecht. Also das ist meine realistische Alternative hat einen Marktwert von 400.000, gibt es im 500.000, die glücklich und hast da vorne einen guten Knipser drin.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, zehn
0: 12, 12 Vorlagen.
2: Ja, als, als er noch in Havelse gespielt hat, ähm, da gerade hochgezogen wurde aus der, aus der U19, da wäre ich sofort bei dir gewesen, das, das wäre ein Spieler gewesen, den ich mir sehr gewünscht hätte. Ähm, sein kleiner Abstecher, okay, du hast es gut erklärt, stimmt, sein Körper hat gestreikt, weil er einfach nicht wollte, Finde ich, okay, dann können wir das auch akzeptieren, halte ich tatsächlich für eine interessante Personalie, Jetzt finde ich aber, du ähm, die Frage, hast du dann den Walmir Soleimani auch auf deiner Liste? Das ist ja, wie ich finde, ein vergleichbarer Spieler, auch ähnlich erfolgreich in der dritten Liga, auch verletzt gewesen, jetzt wieder zurückgekommen oder gerade dabei wieder zurückzukommen. Vielleicht kann man die beiden vergleichen?
0: Der war schon mal hier und ähm, ja. ja, eine aufgewärmte Suppe schmeckt ja auch nie so gut wie frisch gemacht. Also ich weiß nicht, also der hat es hier einfach nicht bewiesen, dass er was kann. Und äh, das habe ich bei dem Undaf auch schon äh, live gesehen. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil er ein alter Habelser ist, auf jeden Fall ist das so die bezahlbare Alternative. Ich habe natürlich noch als Alternativen auf meiner Liste für oh, den ja. Sturm. Äh, also den will ich auf jeden Fall kaufen, kaufen 500.000, zack, äh, auf den Tisch legen, fertig. Und dann habe ich für den Sturm noch vorgesehen, einfach mal bei Musa Kone nachzufragen, bei Dynamo Dresden.
1: Jo, danke
0: Sehr guter Sturm. Ähm, und natürlich, ja gut, das ist dann einer, den man, der, der steht bei mir zu teuer in die Umlagung, ist Alexander Mitrovic vom FC Fulham, weil der oh. versauert in der zweiten <lacht> englischen Liga. Äh, da kann er auch zweite Bundesliga spielen und hier in die Bundesliga schießen. Aber den wird man leider nicht kriegen.
2: Den wird man wahrscheinlich nicht kriegen, aber Dennis Undaf und Musa Kone, Tim. Und da haben wir gestern schon besprochen, du hast es gesagt. Mhm.
1: Nämlich aus... lieber Solimani und Kune. ja Aber ich habe sowieso noch, noch eine ganz andere Idee für den Sommer. Aber da, da vielleicht äh, ein ehemals, ja, ein, 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 auch ein Altbekannter, ähm, spielt gerade bei Ajax Amsterdam 2 in der zweiten, ich glaube, ich bin in der zweiten Liga in Holland, könnte sogar sein, kommt aus Hannover. Ähm, geboren in, in, in Wunsdorf, ähm, ist gerade in der U, U20 ähm, mit drei Ländern spielen, schießt da alles kurz und klein. Ähm, Gewinner der Fritz-Weiter-Medaille in Gold. Ähm, man hat ihn damals gehen lassen mit 14 oder 15 Jahren zu äh, Red Bull Leipzig oder auch Rasenballsport Leipzig peinlicherweise genannt. Ähm, es handelt sich um Nikolaus Kühn, der mit 19 Jahren den nächsten Schritt machen muss in seiner Karriere. Und ähm, wäre interessant, ob das für ihn eine Option und für uns eine Option im Sommer ist. Warum im Sommer? Weil es jetzt sowieso zu früh ist. Okay. Sollen wir ihn jetzt in so einer Saison, in so einer Gurkensaison holen, dann soll er uns dieses, lieber
2: nächstes Jahr zum Aufstieg schießen. Sagt euch der was, Männer? André, kennst du den?
3: Nein, überhaupt nicht, null. Ich interessiere mich aber auch nicht für die dritte Liga, was aber nicht heißen soll, dass dort ein Talent oder ein guter Spieler nicht durchaus die Chance hat, bei uns auch einzuschlagen, ähm, weil dann ist ja jetzt ja so, so ein Beispiel, dass es nicht immer gleich das oberste Regal aus der ersten Liga sein muss, mhm. der einen genau. weiterhilft. Aber äh, bei allen Namen, die jetzt diskutiert wurden und auch diskutiert werden und bis jetzt spielt das auch total interessant, äh, ist sind zwei Dinge, die ich da noch mit einwerfen möchte. Das Erste ist, wir diskutieren jetzt gerade über Offensive, sogar über Stürmer letztendlich. Da wäre meine Frage, ist das die dringendste Baustelle? Und die zweite Frage, die ich daran anschließen würde, ist, ähm, wofür brauchen wir einen neuen Spieler, wer auch immer das dann sein soll? Geht es darum, diese Saison abzusichern? Mittelfeld, zweite Liga, keine Ambition nach unten. Geht es darum, vielleicht oben nochmal anzugreifen? soll perspektivisch für die nächste Saison ein Kader aufgebaut werden, der dann um was eigentlich spielen soll? Aufstieg oder oberes Drittel oder was auch immer. Also ich meine, die Qualität der Spieler, die wir jetzt holen wollen, müssen ja irgendein Ziel haben. Und da ist meine Frage, über welches Ziel diskutieren wir, dass wir da Einigkeit haben.
2: Ja, ich hab mir habe mir ganz Das diese bestimmt, Meinung zu. Warte kurz, ich habe gerade mir den Nikolaus Kühn und seine Leistungsdaten mal angesehen aus dieser Saison. Ähm, spielt bei der Jugendmannschaft von Ajax eher rechts außen. Denn in der Mitte? Also vielleicht, wir wollen ja Geschwindigkeit auf dem Flügel, hat in 16 Spielen drei Tore, zwei Vorlagen gegeben. Ja, vielleicht eine interessante Personal hier. So, aber jetzt zur Andres Frage. Tim, du hast eine besondere Meinung zu, hast du gerade gesagt?
1: Ja, nee, bitte erst. Bitte erst die Gäste, also wenn, wenn wenn Hans noch was zu sagen hat, äh, warum also, wir diese Spieler holen, dann bitte, bitte.
0: Natürlich, meine Liste besteht eigentlich sehr viel aus äh, offensivem Mittelfeld und defensivem Mittelfeld. Ähm, der Under, da wäre es einfach nur zu kommen über Jonathas, weil ich habe auch noch einen zweiten vereinslosen Spieler, den ich sofort holen würde, das ist Brian Fernandes, äh, Major League Soccer hat der gespielt. Ah, ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum der keinen neuen Vertrag gekriegt hat. Der ist jetzt seit November vereinslos. Sofort holen. Also dem würde ich auch alles geben hier. Einer, der sofort weiterhält auf rechts außen. Klar, Major League Soccer ist vielleicht vergleichbar mit ja vielleicht Zweitliga, Liga, Dritten Liga hier in Deutschland. Aber ich glaube, das ist ein schneller guter auch für die rechts außen. Deswegen auf der Liste stehen ja noch mehr Leute. Deswegen ich kann die Liste ja auch einmal einfach durchgehen, aber dann kriegt ihr alle Schnappatmung, was da alles für für Kacher draufstehen.
2: Aber nochmal kurz zu Brian Fernandes. Ein Argentinier, wie du gerade gesagt hast, vereinslos seit November. Interessanterweise eigentlich. Hatte mal bei Transfermarkt einen Marktwert von 6 Millionen. Also das ist wirklich interessant, warum der nicht einen neuen Vertrag bekommen hat. 25 Jahre. Das Einzige, was ich da, oder wo ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bekäme, ist die Sprachbarriere. Und Argentinier sind schwierige Charaktere. Wobei kann man ja so auch nicht sagen. Ne? Aber ob das was für uns wäre, weiß ich nicht. Ähm, aber es muss ja einen Grund geben, warum warum er in Portland nicht wieder.
0: Einen oh ja, Vertrag ich sehe seh den Grund. Gerade das habe ich nicht bei meiner
2: äh,
0: Drogentest-Recherche oh. gesehen. Genau, äh, ist wohl bei einem Drogentest positiv aufgefallen. Okay, so einen braucht man natürlich dann nicht, weil wenn er hier einmal hinterm Bahnhof aufschlägt, dann können wir ihn <lacht> auch vergessen. <lacht> ähm, Gut, aber an sich glaube ich, wenn man den hinkriegt. Wahrscheinlich echt ein interessanter Spieler und ähm, nicht nur für Hannover
2: auch. Na, er war Portland 9 Millionen Euro wert. Ja. Also er muss was gekonnt haben, außer Drogen zu nehmen. Genau. Wen hast du noch so auf deiner Liste? Du hast gesagt, wir kriegen Ich bin, Sag doch mal den schlimmsten Namen, Wo, wobei, den hast du eigentlich schon gesagt.
3: Oh, bevor, aber bevor Hans den schlimmsten Namen nennt, weil das gerade noch thematisch passt, weil Hans sich Rückkehrer wünscht, ich hätte auch einen. Ein Rückkehrer, wo ich sagen würde, würde ich sofort machen, auch wenn es natürlich Quatsch ist, aber der einzige. Und zwar, haltet euch fest, ernst gemeint, Schabor schusti Und zwar, als Backup, nicht als Stammspieler, als Backup auf der Außenposition. Der hat in Ungarn äh, sieben Spiele gemacht, ist jetzt nicht allzu viel, aber hat dort eine Vorlage, drei Vorlagen und ein Tor gemacht. Ich stelle mir den als Freistoß, Ecken und vielleicht ab der 70. noch für eine gute Flanke äh, Karrieristen vor, der dann einfach hier seine letzten, sein letztes Jahr vielleicht noch ausspielt. Das wäre doch auch einer, der müsste doch auch günstig zu haben sein. Der kennt Hannover, der kennt auch die Frau, die das Trikot rauslegt, wie Hans schon gesagt hat der hat eine gute Verbindung zu uns und für die zweite Liga, ein paar Vorlagen. Und wieder im
2: Sommer wieder schön nach China.
3: Ja, von mir aus, ist doch egal. Aber ein paar, paar Dinger hin auf den Kopf stänzen kriegt er doch hin, oder?
2: Ah, interessanter, interessanter Name. Ob wir uns das vorstellen können, was Vor- und Nachteile von schabolz husti sind, besprechen wir nach einer kurzen Pause. André, du hast ja gerade Schabolz-Husti ins Gespräch gebracht. Hans, steht der auf deiner Liste?
0: Der steht nicht auf meiner Liste. Wäre interessant, so wie es andere beschrieben hat, könnte ich mir stellen, nämlich auch in Einsatz ein abhängiger Rentenvertrag. <lacht> ähm, ja, er kennt die Mutti, die Trikots rauslegt, kennt hier alles, kennt die Stadt, kennt <lacht> die Fans, weiß, worauf er sich einlässt. Warum nicht?
2: Ist er nicht ein bisschen langsam, Tim? Wenn er jetzt außen spielen soll. Weiß ich nicht.
1: Müsste ich mal live sehen, aber ich glaube und ich vertraue auf das, auf das Urteil von, von André und Hans, <lacht> ähm, dass das äh, für mindestens einen Rentenvertrag
2: ausreichend ist. Also ich bin da, ich, ich bin da zuversichtlich. Das klingt tatsächlich interessant. Also ich finde, dass er damals schon zu langsam war und ähm, wir, ich glaube auch sogar bei Arno Liebmann, darüber diskutiert haben, ob er nicht besser in der Mitte spielen sollte, weil er eben die Geschwindigkeit nicht mehr mitbringt. Aber gut, ähm, Rentenvertrag ja, also technisch kann er was. Ne? Das, das, das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Und Das Tor ja. gegen Bremen werde ich ewig in Erinnerung behalten. Ja. Das, ich auch. Ich auch. Ja, schön. Super. Also können Hans, wir uns vorstellen.
1: Du auch in Erinnerung behalten, das Tor gegen Bremen. <lacht> ja. Besonders
2: die gelb-rote
1: Karte.
2: Besonders die gelb, für Karte. Begeisterung, bitte. Besonders die gelb Karte dafür. Ja, die unnötigste der ganzen Welt. Ja, ähm, aber das soll nicht unser Thema sein. Hans, wen hast du, du noch auf deiner Liste?
0: Also ich kann ja mal durchgehen, wo ich, äh, ich habe eine Kategorie äh, Jans-Aufgabe genannt, oh. ob Jans dann ist oder nicht. <lacht> und habe das da so ein bisschen eingegrenzt zwischen Kaufen, Leihen, Leihkauf zur neuen Saison und als Alternative. Ähm, unter Kaufen zum Beispiel steht, wie schon erwähnt, äh, Dennis Undorf, denn meine, mein, mein, Zentr mein zentrales äh, Felix-Mittelfeld mit Felix Götze und Felix Groß ähm, spielen mein, bei, in meinen Augen beide bei ja, zwar Bundesliga-Verein, ähm, aber würden uns richtig nach vorne bringen und sind auch nicht so teuer. D Problem ist wohl bei dem Götze, den werden sie nicht gehen lassen, glaube ich, einfach. Der ja, ne? in Augsburg, ne? Der spielt in Augsburg und der Groß ist, glaube ich, immer noch Kapitän bei Union Berlin, ähm, spielt dort nicht mehr so häufig, aber sein Vertrag läuft aus. Da könnte man mit denen natürlich auch mal ähm, ja, einfach ins Gebet gehen und sagen, Bring doch
2: deinen Bruder gleich mit. So. Ja, natürlich, das, also mindestens. Ja. Wobei, wenn du schon Union Berlin sagst und jemand, der nicht so viel spielt, da denke ich ja eher an Manuel Schmiedebach.
0: Ach, nee. <lacht> nee dann die
1: Kapitänsdiskussion, die ich mit Hans bei verliebt hatte, <lacht> die, möchte ich,
2: die möchte ich nie wieder führen müssen. <lacht> das war furchtbar. Aber es war doch großartig bei der Aufstiegsfeier, sein kleiner Auftritt da. Leicht angesäuselt, möchte ich mal sagen.
0: Leicht angesäuselt. Also ich, ich habe hier noch, ne, noch eine Alternative für euch. weil ja? weil wir nicht kriegen. Aber zum Beispiel ähm, auch ein Robin Hack. Robin Hack steht auch bei mir von Nürnberg auf der Liste. Der hat aber noch Vertrag. Ich glaube, den hat er auch erst neu gemacht, bis äh, Juni 23. Werden wir nicht kriegen. Wer aber noch der, bezahlbar. Der wird teuer. Der, wird teuer. Der, der wäre dann teuer, genau, weil er so lange einen Vertrag hat. So, Aber was sagt er denn zu zum Beispiel Stev Stefan Ilsanker und Lukas Rupp?
1: Finde ich beides geil. Stefan Ilsanker war ja im Sommer schon Thema.
0: Der war im Sommer schon Thema. Auch Lukas Rupp ist bei TSG Hoffenheim nicht mehr Stammspieler. Ich
1: finde den ich super ich verstehe,
0: Lukas Rupp. Ich gar nicht, warum. Und dann hätten wir tatsächlich auch mal ein bisschen ja, mehr Griffigkeit im, im zentralen Mittelfeld. Und die werden wir vielleicht auch nicht bezahlen können. Die Ablöse ähm, haben beide taxieren bei Transfermarkt eben Marktwert von 3 Millionen aber beide Verträge laufen auch aus im Sommer. Er ist der bessere Prip, muss ich sagen. Beide sind ja. der bessere Prip.
1: Ja. Aber da kriegt André schon Schnappatmung, wie ich höre, ich höre es schon. Ja, André, dann hau raus. Ich habe mich gemutet. Ja. <lacht> 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 also das kann jetzt
3: nicht, äh, äh, kann jetzt nicht das gewesen das sein, was hält,
1: ihr gehört habt. Das hält mich nicht davon
2: ab.
3: Ja, nochmal, die Frage, die ich hier vor der Pause gestellt habe, auf die ihr so schön keine Antwort gefunden habt, <lacht> ähm, wo soll die Reise hingehen? Dafür entscheidet sich dann, ob die Spieler sinnvolle Verstärkungen sind oder eben nicht. Und ich habe ja immer noch die, die Anspruchshaltung, dass ich dieses Jahr eigentlich schon aufsteigen wollte, ich spätestens nächstes Jahr aufsteigen will ich bei beiden Saisons das gar nicht sehe und das auch nicht für realistische achte, aber ich einfach so eine jahrzehntelange Rumdümpelei in Liga 2 und 3 und so weiter einfach vermeiden möchte. Ich finde, wir sollen Bundesliga spielen, wir gehören dahin. Ich will auch mir lieber Bundesliga-Vereine angucken als Aue. Und dazu gehört eben der Aufstieg. Und dafür braucht es aber Spieler, wenn man es in diesem Jahr noch angreifen will, mit Perspektive fürs nächste Jahr, die dann natürlich auch perspektivisch zu den äh, 20 besten Vereinen in Deutschland gehören könnten. Sind jetzt die Namen, die ihr gerade genannt habt,
2: Spieler, die das können? Ja. Also ganz interessant, was du gerade sagst, dass genau die Frage ist, wo soll die Reise hingehen? Und diese Frage wurde ja, glaube ich, auch so ein bisschen erörtert am Heiligabend, als das Triumvirat aus Jan Schlaudraff, Kenan Kotschak und Martin Kinn zusammengesessen hat. Ich erinnere mich noch gut an die Worte von Jan Schlaudraff nach dem Spiel gegen Stuttgart. Wir brauchen keine 5-9. Wir werden auch so die Klasse halten. Anscheinend... Hat er gesagt? Hey, was ist das denn für eine Bankrotterklärung? Ja, so genau, das ist es doch. Und ich habe das Gefühl, dass Kein an Kocak dann doch mehr will. Und das ist doch genau die Frage, die André gerade stellt. Wohin soll es gehen? Man möchte keine Alibi-Transfers. Ich denke auch, wenn man die Saison einfach so zu Ende spielen will, dann sollte der Kader ausreichen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, auch wenn André die Qualität für nicht so gut erachtet. Für den Klassenerhalt wird es wohl reichen. Und dann bräuchte man nach der Logik von Jan Staudorf sicherlich keine Transfers. Wenn man aber nochmal angreifen will, und ich halte Kieran Kotschak auch nach seinen ganzen Aktionen, auch mit der Auswechslung von Moslia, nach 13 Minuten halte ich ihn für einen sehr ehrgeizigen Trainer, der, der Ziele hat und dem es nicht reicht, hier irgendwie die Saison zu Ende zu spielen, spielt ja vielleicht auch oder kämpft auch um einen neuen Vertrag. Also das ist tatsächlich, das ist glaube ich genau die Frage, die man sich stellen muss und die wir uns auch gerne stellen können. Wo soll es denn hingehen? Die Spieler, die du gerade skizziert hast, lieber Hans, mit mit Rupp und ilsanka das, das sind schon Spieler, mit denen wir uns an sich nicht nach unten, sondern eher nach oben orientieren müssten, oder nicht?
0: Ja, na klar, definitiv. Also äh, ich will ja auch langfristig wieder in der Bundesliga spielen. Ähm, und auf der Liste stehen eigentlich nur Kracher-Spieler, die auch langfristig Bundesliga spielen können. Und dadurch habe ich auch eine ich habe auch eine schöne Altersstruktur, die können dann auch noch drei, vier Jahre Bundesliga spielen.
2: Also wollen wir dann doch mehr?
0: Natürlich. Also ich will mehr. Ich ähm, Frage mich, wo ist das ganze Geld im Verein? Wie können wir es schaffen, auch Talente wie ein Fähiges Götze oder so mal zu uns zu locken oder auch ein Dennis Under? Der ist ja ohne Frage, ist ja ein Talent. Aber ist die Frage, ob da nicht jemand kommt, vielleicht ein ambitionierterer Zweitliga-Verein oder vielleicht sowas wie Mainz 05 oder so, die ihn einfach mehr in Kohle bieten können, ob er denn dahin geht? Oder ob er nicht sagt, nee, ich war jetzt lange verletzt und ich baue. Mich selbst auf und ich baue auch einen Verein mit auf. Und ähm, das fehlt ja in Anrufer im Moment. Und äh, die Angst haben, die wir alle haben, ist, dass wir nächstes Jahr Dritte Liga spielen, was ich gar nicht so unrealistisch finde. Ehrlich Findest mal. du? Ich finde, das ist äh, im Moment eher so 50-50. Es kann auch ganz schlecht ausgehen. Also von, warum jetzt Kina Kotschak so hochgelobt wird und er hätte so also, taktisch brillant äh, uns gegen Stuttgart eingestellt, dann hätten wir gegen Stuttgart gewonnen.
2: Wer hat denn gesagt taktisch brillant? Wo hast du das denn gehört?
0: Das habe ich irgendwo gelesen. Oh ja. Also bri brillant vielleicht Ich Kind gesagt.
2: <lacht> Taktisch brillant. Das glaube ich nicht.
0: Nee, brillant stand dann nicht, aber schon, dass Coach jetzt eine Ahnung hat und man jetzt genau sieht äh, bei Hannover, wo so die Reise hingeht. Und das sehe ich halt gar nicht. Mit einem Jan Schauder, der anscheinend keine Befugnisse mehr hat und auch nicht das Talent anscheinend hat, um ein Kaderplaner zu sein. Und Kenan Coach hat auch noch nirgends bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, in meinen Augen. Ähm,
3: Ui, also ich teile die Kritik von Hans komplett und ich sehe auch keine großartige Weiterentwicklung, eine Veränderung, ja, aber keine großartige Weiterentwicklung zu den Zeiten von Schnomka, aber gucken wir mal auf die Tabelle, wir haben jetzt, ich weiß, das erste Spieltag hat schon stattgefunden, aber sagen wir mal, wir haben jetzt Halbzeit, ja, so, dann haben wir 10 Punkte Rückstand auf Platz 3 Stuttgart und 10 Punkte auf Platz 2 Hamburg. Stuttgart haben wir natürlich jetzt verpasst, ähm, die, die Gap zu schließen, gegen die spielen wir nicht mehr. Aber gegen Hamburg spielen wir noch. Und 10 ähm, Punkte sind aus meiner Sicht nicht, nicht mit der aktuellen äh, Leistung, aber sind auf jeden Fall in einer Halbserie aufzuholen, weil wir so viele Punkte liegen gelassen haben, die man eigentlich holen müsste. Für mich ist es rein theoretisch immer noch möglich, wir werden es nicht schaffen, aber es ist möglich aufzusteigen. Das andere ist übrigens auch möglich, wir sind nur drei Punkte hinter Nürnberg auf dem Relegationsplatz oder vor Nürnberg in dem Fall. Aber guckt man nicht nach unten, guckt man nach oben. So, zehn Punkte. Und jetzt ist die Frage, was will Hannover 96? Wenn sie dieses Jahr zumindest zeigen wollen, geile Rückrunde und mit dem Schwung dann vielleicht nächstes Jahr in eine Aufstiegssaison gehen wollen, muss man sich verstärken. Man muss neue Akzente setzen. Man muss dieses Loser-Image aus den Spielern rauskriegen. Und das kriegt man auch nur durch personelle Veränderungen. Wenn wir das nicht tun, dümpeln wir diese Saison irgendwo in der zweiten Liga rum, ob wir am Ende Siebter werden oder Elfter oder Neunter, ist mir dann auch völlig Hupe. Nur dann hast du keinen Schwung für die neue Saison. Du hast keine Eingespieltheit für die neue Saison. Du kannst dich nicht punktuell verstärken für die neue Saison. Daher muss doch die konkrete Frage sein, und das hat Hans ja eben im Nebensatz gesagt, haben wir die finanziellen Mittel, um diese Saison, Rückrunde, nur auf die Rückrunde bezogen, oben anzugreifen, um dann in der nächsten Saison mit dem Team, mit dem Konstrukt durchzugehen? Oder haben wir das Geld nicht und werden uns auf die nächsten Jahre zweite Liga einpendeln müssen? Und da ist die Frage, wo ist das ganze Geld, verdammte Axt, hin? Oder kommen wir noch an irgendwie Geld ran? Und ich denke, diese Frage muss geklärt werden und dann kann man sich entscheiden, wen holt man, wen kauft man, wen leitet man. Es gibt genug gute Spieler, die Hannover 96 aktuell weiterbringen. Und es gibt genug Baustellen bei Hannover 96, die eigentlich schon zum Winter geschlossen werden müssten. Aber wenn dann natürlich so Namen diskutiert werden wie Arthur Sobich oder äh, den Zahnspangenbomber, jetzt, also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll.
2: Aber du hast da jetzt mehrere ja, Punkte ich gesagt. ich hätte ja schon was zu sagen. Aber ich finde, André hat gerade mehrere Punkte gesagt, die ich sehr interessant finde. Zunächst einmal hast du ja mit Kritik am Trainer angefangen, hast dann aber im Prinzip fast dasselbe gesagt, was er gesagt hat. Nämlich, dass du mit einer Mannschaft, die gerade abgestiegen ist, oder von einer Mannschaft, die gerade abgestiegen ist, von Spielern, die gerade abgestiegen sind, nicht erwarten kannst, dass sie dann vorangehen und direkt wieder aufsteigen. Das hat er auch gesagt. Also das heißt, ich ich, ich, ich
3: wollte gleich den Trainer kritisieren. Ich wollte nur sagen, dass ich keine großartige Weiterentwicklung sehe zu der Zeit von Slomka, weil ich auch Slomka nicht großartig kritisieren würde. Ich glaube... Dass beide Trainer natürlich um ihren eigenen Stil und so weiter, dass beide Trainer bemüht sind, dass beide Trainer nicht das Problem sind oder waren oder sein werden. Ich sehe das Problem wirklich einzig und allein in der Qualität des Kaders und da könnte du Rossi Mourinho hinstellen, der würde auch nicht mehr Punkte haben.
2: Okay, aber wie gesagt, der Trainer hat das ja ähnlich gesehen wie du, mit so einem Kader von Spielern, die in der vergangenen Saison sehr oft verloren haben, dann abgestiegen sind, diesen Abstieg in den Knochen haben, darauf, das dann aufzubauen. Hat er auch als schwierig bis unmöglich bezeichnet, sodass wir ja eigentlich genau auf dem Weg sind, zu sagen, okay, immer noch an dem Punkt, was soll diese Saison noch geschehen? Und vor allem kriegen wir jetzt Spieler vielleicht eher, die wir dann im Sommer nicht kriegen. Im Hans, du hattest eben auch Vereins, nicht Vereinslose, Spieler, die, deren Vertrag ausläuft. Das heißt, wenn wir da jetzt dran sind... Sollte man sie vielleicht lieber jetzt holen, als sie sie kriegen nochmal den Dreh in ihren Vereinen, wo sie momentan so ein bisschen hinten dran sind und kriegen dann doch nochmal einen neuen Vertrag oder empfehlen sich vielleicht noch für andere Vereine. Also ist das nicht vielleicht ein ganz guter Ansatz, zu gucken, wo, wer ist im Sommer ablösefrei? Und greifen wir dann vor, Kind hat gesagt, keine Alibi-Transfers. Das bedeutet also wirklich Verstärkungen, die uns sofort weiterhelfen. Auf dem Weg ist Kenan Kocak auch. Auf dem Weg war Jan Stauder vielleicht nicht uneingeschränkt im Sommer, möchte ich mal sagen. Und Tim, wir haben es gestern schon angerissen. Ist das nicht eigentlich ein Zeichen, dass Kocak da jetzt viel mehr Verantwortung bekommt und Jan Schlaudraff ja, schon nach diesem halben Jahr vielleicht gar nicht mehr das letzte Wort oder zumindest in Bezug auf den Trainer mehr zu sagen hat, was den Kader angeht. Ist das ein Zeichen, dass er da langsam auf dem Weg ist, bei Martin Kind Vertrauen zu verlieren?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass das überhaupt nicht gut ist, wenn einer ähm, mehr Befugnisse und mehr Macht hat, als 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 jemand, der ihm eigentlich gleich oder überstellt sein sollte. Also nach meinem hierarchischen Verständnis im Fußballbusiness steht der Sportdirektor über dem Trainer. Und wenn der Trainer dann mehr Macht hat, das haben wir ja auch in dem ersten Beispiel von Mykos Lomka gesehen, dann ähm, endet sowas meistens nicht gut. Grundsätzlich ist das schon mal nicht gut, wenn da eine Imbalance herrscht. Ähm, das, wenn das so ist, dann ist das dem Nächsten höheren anzukreiden, dann ist das mal dem Kind anzukreiden, der das auch zulässt. Er ist dafür verantwortlich, dass genau das nicht herrscht ähm, bei den ihm unterstellten Mitarbeitern, sondern dass da eine Balance herrscht und oder klare, ganz klare äh, Zuständigkeiten herrschen, ähm, dann ist das nicht gut. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, dass die, dass die Gegebenheiten hier in Hannover ähm, auch mit dem, mit dem ganzen Drumherum und auch mit dem Herrn Kind im Nacken oder das klingt jetzt fieser, als, als ich es eigentlich meine, aber für Jan Staudraff war es ähm, alles nur nicht einfach, so, weil es, es wurde ständig der Kurs geändert und dann war wieder Geld, Geld zur Verfügung und dann mal wieder nicht, ähm, also alles ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig und ähm, Natürlich ist das Anspruchsdenken des Clubs und auch des Umfelds und auch der Fans, da nehme ich mich auch nicht raus, ein anderes als das, was wir in der Transferphase bearbeitet haben und was wir auch präsentiert haben. Ähm, dieser Kader ist ähm, meiner, meiner Einschätzung nach nicht so schlecht, wie er dasteht und wir haben auch gegen eine Top-Mannschaft in der Zweiten Liga gegen die VfB Stuttgart gesehen, dass wir mindestens dagegen oder mindestens mithalten können, wenn nicht sogar Stuttgart vor echte Probleme stellen können. Und die Entwicklung der letzten Spiele macht mir schon Mut. Das Spiel in Bochum, das lasse ich so ein bisschen raus und das Spiel gegen Darmstadt eigentlich auch. Obwohl ich das eigentlich gar nicht dürfte, weil das zählt ja trotzdem irgendwo dazu. Ich bin gespannt, wo die Reise mit Kindern Kojak noch hingeht. Was ich aber nicht möchte, ist, dass hier so, eine, so Machtverschiebungen herrschen, die dann nicht gut sind am Ende. Und das klingt ja noch immer echt danach, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es kracht. Ähm, wo Hannover 96 hin will, ist ja eine Frage, die ähm, müsste ja jeder Verantwortliche umgehend beantworten können. Auch jeder Fan muss die beantworten können. Ähm, natürlich muss 96 wieder in die erste Bundesliga, da gehört dieser Verein hin. Ähm, allerdings gehört er dort sportlich und auch von der Struktur her nicht hin. Und solange das noch der Fall ist... Ähm, würde ich sagen, müssen wir uns von so etwas ähm, wie, wie erster Bundesliga erstmal verabschieden. Und dafür müssen erstmal Strukturen her. Ähm, aber das sage ich auch schon eine ganze Weile und das ist bisher auch noch nicht eingetreten. Ähm, insofern erscheint mir das Kaderproblem eher geringer, als dass das strukturelle Problem um, um, um einiges größer ist. Ich glaube, dass die, die ähm, Transferentscheidungen jetzt diesen, die, diesen Winters nur dafür dienen die Saison ähm, gut zu Ende zu spielen, dass man auf Platz 6 oder Platz 7, Platz 5 einläuft. Das wäre ja ein sehr positives Ergebnis, auch wenn es sogar theoretisch noch möglich ist, sogar aufzusteigen. Ähm, und warum sollen wir uns jetzt auf dem Transfermarkt an Innenverteidigern bedienen und geben nicht in einer abgeschenkten Saison sozusagen auf dem zweithöchsten Spielniveau des Landes unseren Jugendspielern in der Innenverteidigung oder im in, in defensiven Bereich die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Spiel, Spielpraxis zu sammeln. Weil Philippe, hypers Franke, die kommen alle zurück. Und wenn es nicht läuft, dann können wir, können wir den Tim Walbrecht auch ähm, zu Hause lassen oder wieder, wieder in die U23 oder, oder zum Mond schießen. Das ist dann egal. Wichtig ist einfach nur, dass wir... Ähm, Jetzt nicht unnötig, uns auf dem Transfermarkt ähm, verhalten und Spieler kaufen oder Spieler verpflichten, die dann auch in der Zukunft einen Kaderplatz eventuell wegnehmen für die jungen Spieler. Das
3: ist doch, wenn ich da einmal einhang darf, das finde ich auch ganz spannend, Bannover 96. Wir schaffen es seit Jahren nicht. Auch nur einen brauchbaren Spieler aus der eigenen Jugend. Der muss ja nicht ah,
1: sein, Anton Meiner, naja, komm. Nein, na, nein, nein, Also, na, na, na.
3: also also seit Jahren, Anton, wie lange guckt er schon bei uns rum? Den würde ich jetzt da mal aktiv rausnehmen. Aber ich sag mal, wir sind auf einem absteigenden Ass sportlich seit Jahren. Wir schaffen es nicht, obwohl wir immer schlechter werden, Spieler hochzuziehen, die auch dort einen ich sag mal, ja, Platz behaupten können. Und das ist etwas, was mich massivst irritiert, dass unser Jugendkonzept offensichtlich überhaupt nicht greift. Weil gerade jetzt bei den ganzen Ausfällen, wo ist mal so ein Innenverteidiger, den du einfach reinbringen kannst, der es auch nicht schlimmer macht?
2: Ich finde, damit bist du nicht ganz fair. Wir könnten auch noch Nico Gieselmann nennen, wir können auch Marcel Halzenberg nennen, die auch bei uns in der Jugend gespielt haben. Halzenberg immerhin Nationalspieler geworden. Also ja, nicht bei uns, also, bei uns, äh, nicht bei uns aber ja, klar. wir bilden das stimmt. Ja nicht für Leipzig aus. Wir bilden nicht für Leipzig aus, aber das zeigt ja, dass wir grundsätzlich ähm, da nicht unbedingt ein Qualitätsproblem haben, sondern dass es da schon Spieler gegeben hätte, denen wir hätten nur Vertrauen schenken müssen. Genau. Also nein, nein, ich, das meinte nicht. ich meinte nicht, dass die, die, die Jugendspieler zu schlecht
3: sind, ich meinte nur, dass diese Verzahnung, dieser Übergang offensichtlich mhm. überhaupt nicht funktioniert. Denn wenn Leipzig bei aller Liebe und allen Geld, die die haben und allen tollen Scouts und tollen Rangnäger und schlammig tot was, wenn die erkennen, dass in der Jugend von Hannover 96 irgendwo einer spielt, der gegen den Ball treten kann, warum erkennt das bei Hannover 96 keiner? Und wenn man wenn man einen Jugendspieler hochzieht, klar kann mal ein großer Verein kommen, der legt so viel Geld und so viel Perspektive hin, dass sie dann sagen, okay, komm, ich bin weg. Aber ganz allgemein hast du doch als Hausverein eine viel höhere Chance, so einen Spieler einzubinden. Und sei es nur für eine Halbserie oder für eine Saison. Danach können die ja wechseln, wenn sie glücklich werden wollen. Aber wir haben doch zig Spieler im Kader, jetzt mal fernab von der eigenen Jugend, aber die Jungen sind, wir haben den Niklas Tarnat im Kader, wir haben den Soto im Kader, äh, den, nice, da sind auch einige Spieler dabei, warum bekommen die Soto? Nehmen wir mal den als konkretes Beispiel. Ich kann den nicht bewerten, ich weiß nicht, ob der gut genug ist für die zweite Bundesliga. Der Punkt ist aber, Anfang der Saison haben wir darüber debattiert, was ist mit dem, Zukunft, dann hat er noch eine gute internationale Runde gespielt, dann war die Überlegung, oh geht der weg, bleibt der, oh, oh, oh. Aber wir wussten alle, das ist einer, der kann eigentlich auch in der zweiten Liga bei Hannover 96 Einsatzminuten bekommen. Wie viele Minuten hat der bekommen?
1: Soto? Ja, Definitiv 20 zu wenig. Maximal. Ja, definitiv ja, zu wenig.
3: Fragen, ist klar. Aber der Punkt ist, das kann doch nicht wahr sein. Wozu ist er dann im Kampf? Ja doch,
1: bei uns schon, bei uns schon. Bei uns passiert sowas. Mirkus Lomka auf der auf der Antrittspressekonferenz, Durchlässigkeit der, des Nachwuchs. Ja, bestimmt. Bei, bei dir, bei Mirkus Flomka haben Jugendspieler 0,0 Chance. Ja, ja. Mirkus Plomka war sein eigenes Schicksal immer, immer viel, viel, lieber als das des Vereins. Immer schon. Hauptsache, Hauptsache Mirko ist safe. Der Rest okay, ist doch
2: scheißegal. Mirkus Blomka haben wir hinter uns gelassen. Also das Problem bleibt ja trotzdem. Auch Kenan setzt nicht unbedingt auf die, eigene, auf die eigene Jugend, setzt nicht auf den Nachwuchs und da ist die Durchlässigkeit jetzt auch nicht erhöht worden. Das ist
1: doch ein unfairer Vergleich total unfair der, kommt, der, der, der ist in einer Zeit gekommen wo freiwillig nicht mal nicht mal 2000 ins Stadion gegangen wären wenn der da Jugendspieler reinbringt und das geht nach hinten los dann ist der Trainer Geschichte Niko hat von null angefangen wollte ich mir was von, von, von Spirit erklären und die Stadt und die Fans und, und wir wollen die Fans begeistern und erklären so, so ein
2: Blödsinn ja aber nochmal, den so haben wir Blödsinn. ja hinter uns den haben wir hinter uns gelassen aus guten ja, ich Gründen noch nicht aber 96 hat ihn hinter sich gelassen. Das auch aus guten Gründen. Hans, hast du, eigentlich auch Defensivspieler auf deiner Liste? Wir hatten es ja gerade, Tim hat ein paar Namen genannt, die zurückkommen in der Innenverteidigung. Hast du da auch Verteidiger auf deiner Liste? Bitte Sergio Ramos, bitte Sergio Ramos, bitte Sergio Ramos, bitte Sergio Ramos.
0: Kein Sergio Ramos. Scheiße. Wen dann? Also, soll ich mal weitermachen mit der Liste? Bitte, ja. Ich ja, habe einen... Das ist gar nicht respektlos gemeint, aber ich habe Christian Clemens übersprungen, den ich hier als Laien-Fragezeichen drin stehen habe. Mhm.
1: Außenmannspieler.
0: Ja. Ähm, so, da hatten wir Jonas, hatten wir, hatten wir. hatten wir schon, Rupp hatten du wir. Der ist
1: ein der kann ja auch Innenverteidiger.
0: Genau, Kunde hatten wir, jetzt kommt Markus Stiefermann, Norwich City, Die werden wir nicht abgeben. Steht bei mhm. mir aber, unter um alles versuchen. Der hat jetzt gelernt, England, wie es geht. Ähm, sehr interessanter Spieler als nächstes, Birger Verstrate von 1. FC Köln. Ist aber dort auch neu. Das heißt, den habe ich hier unter zur neuen Saison eingestuft fürs Defensive-Mittelfeld. Äh, Jeffrey Wuma, VfL Wolfsburg, als Innenverteidiger. Hm. Damit Anton damit wir Anton endlich verkaufen können oder dass er, dass er vielleicht zu Rausch nach Russland geht oder so. Ähm, Anton muss weg. Ich bleibe dabei. Das können wir gleich gerne diskutieren. Und bevor ich jetzt zur nächste Pause mache, habe ich noch Neroy Fair von Fein und Rotterdam fürs Zentralmittelfeld vorgesehen als Alternative. So, bitte, haut raus.
2: Warum muss Anton weg?
0: Weil er seit über einem Jahr unter seinen Möglichkeiten spielt. Er ist komplett überspielt. Das Kapitänsamt hat ihn komplett fertig gemacht in meinen Augen. Er zeigt null Leistung, zeigt viele Fehler und ist einfach ein Unsicherheitsfaktor im Spiel von 96. Und ich weiß gar nicht, wer ihn da jetzt noch immer so hoch lobt. Er kann einfach nichts, oder beziehungsweise braucht er mal, vielleicht auch mal eine Pause vom Fußball vielleicht auch. Oder einfach mal zwei Monate auf der Tribüne.
2: Das klingt sehr hart. Tim, ja, weil, ich ist schon, weil
0: seit einem Jahr äh, spielt er wirklich unterirdisch. Und in jedem Spiel hat er seine Aussetzer, die auch das Team dann verunsichern. Und ähm, ja, er ist noch sehr, sehr jung und das Kapitänsamt kam vielleicht auch damals noch zu früh für ihn. Aber ich muss ihn auch schützen. Und ich glaube, dass ein mhm. Tapetenwechsel, das habe ich schon öfter mal gesagt, ein Tapetenwechsel tut auch so einem Jungspieler mal gut. Weil der wird hier ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie das heißt hier, mit Watte gepudert äh, in Hannover, weil alle mögen ihn. Und da ist eine tolle Weile mal Anton, bla bla. Nee, äh, bitte Vereinswechsel
2: jetzt. Oh, also ich finde, er hat sich in den letzten Spielen deutlich stabilisiert. Tim, wie siehst du das?
1: Also in Deutschland herrscht ja Meinungsfreiheit. <lacht> 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 Schöne, Schöne Einschätzung. Alles gut. Alles gut. Also ich gebe, also ich finde, das ist der beste Spieler im ganzen Kader, qualitativ beste Spieler überhaupt, mit Qualitäten, von denen andere Spieler nur träumen können. Aber das ist, das kann auch sein, dass ich mich da irre oder dass ich da zu euphorisch bin und dergleichen. Das will ich gar nicht behaupten, dass das, was ich sage, so ist. Ähm, doch, bleib doch dabei. Ich, ich, komm, glaube, mit der Maure ich glaube, ich glaube halt. Nein, ich, also ich finde es halt einfach der beste Spieler. So. Ich weiß halt nicht ganz genau, wenn einzelne Fehler, wenn, wenn, so, wenn, Spieler, wenn ein Spieler einen Fehler macht, wenn das dann die ganze Mannschaft kollektiv verunsichert, dann stimmt ja mit dem Kollektiv was nicht. So, insofern. Würde ich das mal so ein bisschen äh, relativieren, was, was Hans gesagt hat. Aber ähm, natürlich hatte der ein absolutes Leistungstief. Also ich finde sogar ein Jahr ist fast noch zu wenig. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr, was sein Leistungstief betrifft. Er hat jetzt wieder Spiele, wo ich sage, das ist der alte Waldemar Anton. Und ähm, bin auch gespannt, wie sein Weg noch weitergehen wird, aber ich sehe seine Zukunft auch nicht hier. Also der ist jetzt 23, wenn ich mich nicht irre, oder wird jetzt 24. Also da wäre aber ein Wechsel im Sommer eigentlich Pflicht. Ähm, darum würde ich jetzt mit dem Vereinswechsel von Waldemar ähm, würde ich jetzt ihm per, ihn persönlich, ähm, so wie Hans, auch nahe liegen. Ähm, das ist jetzt... Ähm, finde ich auch gar nicht finde ich auch gar nicht schlimm also ähm, davon Vereinswechsel zu sprechen ähm, der hat seine Qualitäten und und die sind ähm, vielleicht auch in der zweiten Liga äh, gar nicht so furchtbar ersichtlich wie in der ersten in der ersten Bundesliga so ja ähm, ich weiß nicht genau wenn es da halt einen gibt der da der da 10, 15 Millionen hinlegt ähm, dann, dann kann man ihn schon verkaufen, aber mit sowas wie 8 oder 7 Millionen braucht mir da keiner kommen. Also ähm, das ist dann doch, da würde, würde ich eher lachend auflegen. Ähm, weiß ich nicht. Ich sehe ihn deutlich, deutlich stärker. Ähm,
2: okay. Die
1: Topform, der beste Spieler im ganzen Kader, aber das ist halt eben auch, ne, so unterschiedlich können halt eben Wahrnehm, Wahrnehmungen sein und ähm, das ist okay.
2: André, meinst du, dass wir 10, 15 Millionen für Waldemar Anton kriegen? Ich würde auch gerne von Artikel 5 Gebrauch machen
3: des Grundgesetzes. Ich teile das Fazit von Hans absolut, die Begründung nicht ganz, aber das Fazit absolut. Mich hat stark gewundert, dass Anton nicht zum Sommer schon gegangen ist. Vielleicht auch schon im letzten Sommer. Ich verstehe nicht, warum der sich das noch antut bei Hannover 96. Das Problem ist, es ist ein junger Spieler gewesen. Jetzt ist es ja ein reifer Spieler, zwar noch im jungen Bereich, aber nicht mehr so ganz junges Talent. Dem, der braucht jemanden vor ihm, von dem er lernen kann. Ich war nie der große Salif Sané-Fan, aber dafür war Salif Sané sehr, sehr gut. Da konnte Anton einiges lernen in seinem Schatten auch. Da konnte auch mal einen Fehler machen. Das hat wunderbar funktioniert. Seitdem hat aber Anton niemanden mehr. Das heißt, er ist im vollen Scheinwerferlicht. Dann hat man eben noch die Kapitänsbinde draufgerutscht auf dem Oberarm und zack, ist er nicht mehr in der Lage, sich großartig weiterzuentwickeln. Ein junger Spieler darf nicht die Hoffnung oder der Leader einer Mannschaft sein. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Er muss immer jemanden haben, der ihn führen kann, der ihn mit seiner Erfahrung stützen kann und der fehlt. Es gibt keinen einzigen Spieler äh, im Kader, der vorangeht, wo Walde mal Anton sich daran orientieren kann. Weder sportlich noch charakterlich noch persönlich, meine Meinung. Aber äh, das, was Tim gerade gesagt hat, das ist natürlich... Äh, also, dieser Wunschdenken sind schon nahezu obskur. Hätte es jemanden gegeben, der für Waldemar Antwort auch nur 4 Millionen hätte zahlen wollen, wäre Waldemar Antwort schon lange nicht mehr bei 96. Bei unserer das stimmt nicht. Das stimmt
1: nicht. Das ist nicht. Das stimmt leider nicht, was du sagst. Die finanziellen
3: Situation von Europa 96, die desolat das ist, klar. völlig desaströs, das äh, ist hätte dann man viel, Waldemar. Viel fahrlässiger, wenn
1: du die 4 Millionen gehen lässt, als wenn du ihn hältst. Viel fahrlässiger.
3: Nein, nein, nein. Ich bin ja ganz bei, der, ich bin ganz bei der, dass du ihn für 4 Millionen nicht gehen lassen sollst. Ich sage nur, bei der aktuellen finanziellen Situation von Hannover 96, die auch schon im Sommer klar war, zumindest denjenigen, die da zu entscheiden haben, hätten sie ihn für 4 Millionen direkt verkauft. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nein,
1: nein ähm, sie wollten. nein, es stimmt nicht. Kein, sie, nein, André, es tut mir leid, es stimmt nicht. Was du sagst, ja, das stimmt leider. Da
3: kannst du ja aber ich, ich glaube nicht, dass es auch nur eine Mannschaft gibt, die den Wert von Waldemar Anton so hoch taxiert, dass da Ablösesummen von 10 oder 15 Millionen realistisch sind. Auch Ablösesummen in Höhe von 7 oder 8 Millionen sind absolut nicht realistisch, meiner Meinung nach. Waldemar Anton ist vielleicht gehobene Klasse in der zweiten Liga, mehr nicht. Und alles andere muss er erst wieder beweisen. Er galt als Talent. Ähm, da hätte man sicherlich in die Perspektive noch ein bisschen mehr Geld gezahlt. Aktuell, glaube ich, gibt es keinen Verein, der 5 Millionen auf dem Tisch liegt.
2: Tim, jetzt hakt bitte ein.
1: Ja, das führt halt zu nichts. Es hat im Sommer ein Angebot gegeben und das hat man abgelehnt. Es war 10 Millionen schwer. So, man wollte für An Anton wollte im Sommer weg. Das war, das, das war klar. Weil Bibu weg war, weil Linden Meiner auch auf dem Absprung oder auf dem, auf dem, auf dem ähm, Absprungbrett stand und ähm, dann gab es natürlich auch ein Angebot für, für, für Waldemar Anton. Das, war bei, das lag bei 10 Millionen Euro. Aber man wollte mehr haben für Waldemar Anton. Vollkommen berechtigt mehr haben. Das ist der beste Spiel im Kader. Natürlich will man für den mehr Geld haben.
3: Also ich glaube das nicht. Aber selbst wenn es so wäre, und wir spielen mal durch, es wäre so gewesen wenn man für Waldemar Anton im Sommer in der aktuellen Lage, Abstieg zweite Liga, ein tatsächliches Angebot von 10 Millionen, und ich glaube es nicht, ein Angebot von 10 Millionen Unterschriftsreif da gehabt hätte und Waldemar Anton gehen wollte, also sprich, er kein Veto eingelegt hat, dann wäre es die dümmste Entscheidung nach Jonathas, dass man da nicht sofort mit der Schubkarre ihn zum Verein XY gebracht hat. Ich 10 nicht. Millionen in der zweiten Liga, dafür kriegst du. Drei Spieler, die dich sofort weiterbringen, wenn du es clever anstellst. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es so dämliche Sportdirektoren oder Entscheider bei 96 gibt, die das Geld liegen lassen.
2: Na, wenn du darauf vertraust, dass Waldemar Anton sich in der Leistung stabilisiert, also wenn du 10 Millionen angeboten bekommst, nachdem er mindestens eine Saison deutlich unter seinen Mitteln gespielt hat und du darauf vertraust, dass er in der zweiten Liga herausragt und dort wieder zu alter Form zurückfindet, dann ist ja eher die Annahme, dass, dein, dass sein Wert danach der Saison höher ist als nach der Abstiegssaison.
3: Ja, bin ich ja ganz bei dir, aber das zeigt ja, dass kein sportlicher Sachverstand vorliegt, dass man mit solchen Wunschdenken äh, irgendwelche äh, Kuckucksheime aufbaut. Fakt ist doch, bitteschön, dass Waldemar Anton, das haben wir jetzt alle, die wir hier in der Runde sind, erstmal festgestellt, die letzten Jahre nicht überzeugt hat. Woher jetzt der Glaube kommt, er würde durch die zweite Liga sofort wieder zum Rising Star werden ja. und äh, im nächsten Jahr 20 Millionen wert sein, das ist doch, das ist doch Quatsch. Du
2: nicht durch die zweite Liga, André, nicht durch die zweite Liga, Nein. sondern einfach, weil er sich in seiner Leistung wieder stabilisiert.
3: Aber die zweite Liga ist auch nochmal die zweite Liga und nicht die erste Liga. Und wie gesagt, wenn das die Überlegung ist... <lacht> Ja, Aber ich meine, solche Entscheidungen scheinen ja in der sportlichen Leitung bei Hannover 96 öfter mal komisch zu laufen. Nochmal der Jonatas-Transfer, wir haben ihn vorhin angeschnitten, ist das beste Beispiel. Ja, man kann auch viele Entscheidungen machen, aber es fußt aus meiner Sicht nicht auf sportlichen Sachverstand, wenn man glaubt, dass Waldemar Anton in der zweiten Liga seinen Marktwert, wenn es, wenn es dieses Angebot gegeben hat, nochmal erhöht und man ihn dann für mehr als 10 Millionen verkaufen kann. Puh.
2: Gut, das werden wir sehen, das wird die, das wird die Rückrunde sicherlich zeigen inwieweit diese Hoffnung oder diese Annahme berechtigt ist oder nicht. Ähm, Hans, du hast gesagt Jeffrey Brumer. Also du möchtest Waldemar Anton abgeben und würdest dafür Jeffrey Brumer holen vom VfL Wolfsburg. Deutlich älter. Ähm, denkst du, das wäre wirklich eine Verstärkung für uns?
0: Ich also der steht tatsächlich hier als Alternative. Ich würde Scotta Mustafi holen äh, oh. vom Arsenal London, aber zu dem waren wir noch nicht. <lacht> ähm, Den man aber
3: 10 Millionen bestimmt kriegen könnte. <lacht>
0: Nö, das, das wäre wieder so ein Spieler, der äh, derzeit einfach nicht zu seinen äh, Zeiten kommt äh, auf dem Platz. Bei Arsenal ist sowieso gerade ein bisschen der Wurm drin. Ähm, und der, wenn er Bock auf Fußball hat und wie ihm ein Konzept vorstellen, was sagt, ey, in ein, zwei Jahren bist du wieder in der Bundesliga und kannst vielleicht nochmal dann mit 28, 29 äh, dich präsentieren, ähm, den man vielleicht nach Nur schmackhaft machen könnte, ist auch der drittteuerste Spieler laut, vom Marktwert her zumindest. Vertrag noch bis 6,21. Das heißt, ein bisschen hat er da noch.
2: Aber den würde ich holen. Und wer, zahlt der Bruma als Alternative. wer zahlt denn den? Wer, wer zahlt sie beide? Also auch Bruma hat noch Vertrag in Wolfsburg. Ähm, wer, wer, wo kommt das Geld her? Sind das dann diese Hörgeräte-Shops, die du verkaufen würdest?
0: Das sind dann fast nur die Hörgeräte-Shops, weil ja Bruma noch äh, mit schon 4 Millionen, da könnte man vielleicht die auf 3 drücken und klar, da ist äh, nicht viel Spielraum, aber du musst natürlich musst du Geld in die Hand nehmen, wenn du den Kader verstärken möchtest. Wir sehen ja jetzt, wo es hinführt, wenn wir kein äh, Geld investieren oder nur knapp 3 Millionen in 37 neue Spieler investieren, ja. da kommt denn das bei raus, wo wir jetzt gerade stehen und dann können wir auch nicht äh, damit rechnen, dass wir kurzfristig wieder in die Bundesliga aufsteigen, sondern dann sind wir wirklich ein Zeitliga Verein mit Tendenz Richtung Dritte Liga.
3: Also auch wenn ich glaube, also so die vom Regal her ja, ja. ja. zu hoch ist, aber äh, wenn wir mal so einen Spieler mal anvisieren, jemand, der im aktuellen Verein nicht die Leistung bringt, der aber Potenzial hat und dem man einfach sagt, okay, pass auf, du hast die Chance, dich hier zu präsentieren, so ähnlich wie das Hamburg ja auch macht, äh, wir gehen dann hoch mit dir und dann kannst du wechseln, wohin du willst und bist wieder ein cooler Typ. Der hat in der Premier League die haben 19 Spiele bis jetzt gemacht, hat er zwei Einsätze gehabt. Ja, das sind 6% aller Spielminuten, die es überhaupt möglich gab. Der hat einen Vertrag bis 2021. Wie viel soll der denn wert sein, dass wir uns den nicht leisten könnten mit jetzt Achtung, der zu 96 wird, ist eine andere Diskussion, aber rein um das Finanzielle, mit den Abgängen, die wir hatten, mit dem Geld, was eigentlich in die Kasse hätte kommen sein müssen und mit der Überlegung, dass, wenn es dieses Angebot gegeben hätte, man auch für einen Anton 10 Millionen bekommen hätte. Also verstehe ich nicht. Die sind doch finanzierbar, die Spieler, wenn man das Geld wirklich hat und es nicht irgendwo ein großes, schwarzes Loch gibt, äh, von dem wir nichts wissen, wohin das ganze Geld geflossen ist, um vielleicht die in so Events abzuwenden oder den Verein zahlungsfähig zu halten.
1: Sorry, um wen geht es gerade? Ich habe es irgendwie nicht verpennt. Mustafi. Ach, Mustafi, ja, danke, 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 okay. Ich bin, ja äh, fällt ja immer noch ganz viel von der Idee, äh, mit ähm, Kevin Akpoguma zu sprechen. Finde ich auch toll, Innenverteidiger. Bekommt er jetzt super. wieder seine,
2: seine Zeiten, ne, bei Hoffenheim. Bekommt er die jetzt wirklich wieder? Also zumindest Echt? ist er regelmäßig auf dem Platz. Ob jetzt von Anfang an oder eingewechselt, das kann ich nicht genau sagen. No, warte, mal, warte mal, Elf Einsätze. Naja, bei 17 Spielen. Das ja, würde ich, würd ich schon regelmäßig nennen.
1: 694 Minuten, ja, sind, sind knapp knapp 60, 60 Spielminuten pro Spiel. Also ja,
2: ja, okay, ja. Jetzt Gut, ist glaube ich abgefahren. Ja, leider, das stimmt. So, Hans, wen hast du noch auf deiner Liste? Also wenn
0: man auf jeden Fall auch, also gleiche Kategorie wie Musik. Guck mal, wie euphorischer ist, das Wort. <lacht> Ja, weil der auch, ähm, jetzt schwimmt der Hertha BSC im Gate und Klinsmann ähm, sortiert dort ja ordentlich aus. Ist der André Duda? Andre André Duda, keine Ahnung. André, ja, ist André, du meinst, aber äh, ich mit
1: Ich glaube, das wird nichts.
0: Sehr interessanter, 25 Jahre alt. Äh, weiß nicht, warum der da in, in Ungnade gefallen ist unter Klinsmann. Steht bei mir unter alles Versuchen. Also, das geht, das geht eh ziemlich schnell bei Gliedsmann. Das ist die Genau. Mein absoluter Wunschspieler, ähm, der mir bei Nürnberg mega gefallen hat, ähm, der war glaube ich bei Schalke auch im Gespräch, äh, ist Matthias Pereira, der jetzt bei, von Sporting Lissabon gerade an Westbrom ausgeliehen ist. Hat da, ich weiß gar nicht, 37 Torvorlagen gemacht oder so. Äh, also, es ist ein richtig toller Spieler. Den werden wir aber auch, also, da steht bei mir auch unter alles Versuchen ist noch bis 30.06. jetzt an Westrom ausgeliehen. Das ist wieder so einer, den wir uns nie leisten können, weil da ist auch der Marktwert in meinen Augen mit 7 Millionen angesetzt, viel zu gering. Das wäre so, als wenn einer für Anton 7 Millionen auf den Tisch legen würde. Ähm, den sehe ich weitaus höher, also unter 20 oder so 25 Millionen kriegt man den halt nicht. Aber das ist so mein, mein Favorit, glaube ich, auf meiner Liste, den ich irgendwie auch am geilsten fände. Und die letzten die noch nicht genannt wurden, sind die ja Janik Westergaard, stand auf der Liste, bevor er jetzt bei Bremen wieder im Gespräch war, muss ich sagen, habe ich noch nicht gelöscht, gehe auch davon aus, dass er dann zu Bremen zurückgeht. Und dann haben wir noch Niklas Dorsch vom 1. FC Heidenheim, ja. interessanter Spieler für das defensive Mittelfeld, kann man sich wahrscheinlich auch nicht leisten. Und Renato Steffen vom VfL Wolfsburg, der dort auch nicht so seine der Zeiten kriegt und den ich auch ähm, ein ganz anderer Spielertyp ist, der in Hannover noch fehlt. Dann sind wir, glaube ich, durch mit der Liste. Jack Wilshire habe ich schon genannt. Wanderson.
2: Genau. Okay. Aber das sind ja dann schon ein ähm, Hauptaugenmerk auf Mittelfeld und Offensive, ne?
0: Ähm, ja, auf, auf defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, genau. Und äh, vorne drin, ja.
2: Da siehst du auch unsere größten Baustellen?
0: Das nicht. Also, wie gesagt, ich würde Mustafi. Ich ja. brauche einen Verteidiger, um, um Anton zu setzen. Ich habe sowieso Esser ja im Tor. Also ich mache die Wachablösung im Tor. Weil oh,
2: interessant. Das, das können
0: wir aber in einer weiteren Sendung mal irgendwie <lacht> besprechen. Und ansonsten habe ich wirklich ja, viel defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld bei Verteiler. Also das ist das, was komplett ja. fehlt. Wenn vorne ein Hendrik Weidand seine Tore machen soll, denn also ein Haraguchi, der soll der kann zum SV Freeliegen wechseln, das ist mir egal.
2: Oh, Haraguchi, das, das wird jetzt, Tim, das, darauf habe ich gewartet. Dass, 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 dass Hans irgendwas über ja, ich, Haraguchi ich, sagt. Ich muss mal wissen, was,
1: was, was denn dieser Mann Hans getan hat. Das ist, das habe ich neulich schon mitbekommen, als wir uns gegen, gegen wen haben wir uns getroffen? Vom Spiel? Gegen Aue. Haben Har wir uns gesehen. Der fünfteuerste oder der
3: vierteuerste, je nachdem wie man das äh, sieht, äh, Zugang, den wir hatten. Ja? Also das ist auch einer unserer Big Stars, äh, die wir gekauft haben, der auch aus meiner Sicht, bin ich bei Hans, deutlich unter seinen Erwartungen geblieben ist, in der Zeit, wo wir es dringend gebraucht hätten, nämlich in der ersten Liga, um nicht abzusteigen, dass er jetzt in der zweiten Liga mal... Wann brauchst du
1: denn keine Topleistung. Wann brauchst du denn Leistungsspieler ja, es, es gibt ja schon, gibt ja
3: schon einen Spieler, die du, die du kaufst, die dann vielleicht mal ein Jahr, ich sag mal, so einen leichten Slum drin haben, ähm, den du auffangen kannst. Deswegen steigst du ja nicht direkt ab. Aber wenn du natürlich einen Jonatas für 9 Millionen holst, einen Wallace für 6 Millionen holst, einen äh, Haraguchi für 4,5 Millionen holst, dann sind das ja drei Spieler, die sehr, sehr teuer waren. Die müssen dann ja auch irgendwo mal Leistung bringen. Und äh, wenn natürlich alle drei mehr oder weniger komplett ausfallen, steigst du halt ab, aber dieser Abstieg ist halt unglaublich teuer, unglaublich unnötig. Das heißt, er hätte Haraguchi, sag mal, eine schlechte Phase gehabt, um sich einzugewöhnen und wir wären nicht abgestiegen, hätte der auch in der ersten Bundesliga sicherlich gute Leistung zeigen können, aber er hat nicht das gebracht, was wir von ihm gehofft haben. Dass er jetzt in der zweiten Liga mal drei, vier gute Spiele gezeigt hat, freut mich für ihn, aber dafür haben wir ihn ja nicht geholt. Wir haben ihn ja nicht für die zweite Liga geholt und nicht für den Preis und auch nicht für die Gehaltskonstellation. Das heißt, da bin ich bei Hans, äh, wenn der jetzt gehen würde, um sich, da wäre ich auch nicht schade drum. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hans hat aber noch gar nichts gesagt. Also Hans, äh, äh, warum, warum ist für dich Genki Haraguchi ein Spieler, den du ganz weit weg wünscht? Weil ich einfach keine
0: Leistung bei ihm sehe. Und ich habe es auch gerade mal geguckt. Wir haben ja viereinhalb Millionen für den bezahlt. Das ist ja grotesk. Das, ja das ist ja schon, äh, da finde ich ja gar keine Worte. Wenn ich dann gucke, dass ein, ein Felix Groß im gleichen Alterstruktur und viel talentierter, viel mehr schon bewiesen hat, dass das kann, den ähm, Marktwert von 800.000, den wir dann wahrscheinlich für zweieinhalb Millionen bekommen hätten, da ist natürlich auch wieder Fehlplanung im Kader und da haben wir auch Geld einfach
2: ja, verbrannt. Aber Felix also mach... Groß ist schon sehr unter Beweis, also viel mehr unter Beweis gestellt als Genki Haraguchi. Genki Haraguchi ist japanischer Nationalspieler und zeigt in der Nationalmannschaft regelmäßig gute Leistungen.
0: Aber warum ist, das... denn, warum ist er denn ein japanischer Nationalspieler? Weil er in Deutschland äh, spielt, in der ersten oder zweiten Liga. Also die Japaner sind ja jetzt nicht das Volk, was von Fußballgrößen äh, geprägt ist und, und wo einer nach dem anderen kommt machen wir uns jetzt vor, Asiaten sind hier eigentlich eher so auf Drittliganiveau einzustufen. Und Haraguchi hat vielleicht mal eine gute Saison, ich glaube, das war damals bei, weiß ich gar nicht, bei Düsseldorf. Und fertig. Das hat er nicht, nie wieder bewiesen. Da kann ich auch, ach, weiß ich nicht, da haben wir noch einen Okazaki, da haben wir einen Usami, da haben wir, wie heißen sie denn alle? Kiyotake. 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 Nee, also.
2: Aber das sind ja jetzt eigentlich gute Namen.
0: Wo sind das? Also, ist, Kagawa ist ein guter Name, ne? Das ist einer, der es gezeigt hat. Ähm, der aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, das Spielsystem in Dortmund hatte, was er dann in England ich hatte und dann auch ganz leise wieder zurückgekommen ist nach Deutschland. Ich sage, das ist gar nicht böse gemeint und auch gar nicht rassistisch, sonst irgendwas. Ich sage, Japaner sind einfach nicht so für den europäischen Fußballmarkt gemacht und okay. haben auch nicht das Talent und ich sehe es auch bei ihm einfach gar nicht und er, dass er immer wieder spielt, verwundert mich total, aber das ist wie bei Anton äh, warum man Anton Haraguchi so viele Spielzeiten gibt, weiß ich nicht, da bin ich wiederum bei Tim, der sagt, warum nicht mal einem Jugendspieler da auch die Chance geben, gerade wenn wir finanziell keine finanziellen großen Möglichkeiten haben
1: Ja, aber von irgendwie müssen die Jugendspieler ja auch lernen also Ja, aber von doch nicht Franke von, lernen sie, von, von Von Franke lernen sie <lacht> bestimmt nichts mehr
0: das Von wären die, die alles die auch, in
1: der F-Jugend. Ja, ja, dann
0: hole ich, ich den die zurück und sag du bringst dir ja der Jugendballfußballspiel bei. Naja gut, aber... aber
1: äh, äh, Na, jeder, jeder hat ja seine Lieblingsspieler und, 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 und den Spieler, den man halt eben gar nicht abkam. Bei mir ist matthias Matthias Auschollek. Ähm, der ist ja halt quasi, unbrauch, halt, halt quasi unbrauchbar.
3: Also auch ein Auschollek, das ist doch unser Problem. Unser Problem in diesem Kader ist doch, dass wir Spieler haben, die wir für teures Geld gekauft haben die wir für teures Geld mit Gehältern ausgestattet haben, die für eine Zukunft geplant waren in der ersten Liga, ohne Sorgen, ohne Nöte um Tabellenplatz 12 plus minus zwei Plätze. So. Und diese Spieler haben alle nicht diese Leistung gebracht, die hängen aber immer noch bei uns im Kader rum, sie schaffen es nicht mal, eine überragende Leistung für die zweite Liga zu bringen, um wieder nach oben zu kommen, aber sie kosten ja trotzdem Unmengen an Geld. Und ich habe auch nichts gegen Haraguchi, ich finde den auch nicht schlimm, ich glaube auch nicht, dass das die größte Wurst im Kader ist, aber für das, was er gekostet hat und für das, was er auch an Geld aktuell noch kostet, äh, brauchen wir ihn nicht. Für die Ansprüche, die wir zurzeit auf dem Platz zeigen und die wir auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich zeigen werden. Und nochmal, der Haraguchi ist nach Jonatas, Wallace und José Lu der teuerste Einkauf von Hannover 96 in der Geschichte. Und da erwarte ich ein bisschen mehr. Und wenn wir den José Lu mal rausnehmen, weil wir den ja plus minus auch gut wieder verkauft haben, dann sind die teuersten Transfers einzig von vorne bis hinten eine Katastrophe. Jonatas, Wallace, Haraguchi, das sind für mich drei Sinnbilder, drei Symbolfiguren für den sportlichen Abstieg von 96. Und Ostschollek kann man da noch ganz genau mit einrechnen. So ein Spieler braucht es nicht.
2: Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil. Ja, Find aber, aber,
3: aber wie, wie soll ich zu einem anderen Urteil kommen? Was hat, was hat Ostschollek dem Verein Hannover 96 gebracht? Was waren die Expectations? Was waren die, was waren die, die Erwartungen, die wir in diesen Spielen hatten? Und eben auch die anderen, die ich gerade genannt habe. Was haben wir von denen uns erwartet und wo sind wir gelandet? Wir stecken aktuell auf Platz 13 der zweiten Bundesliga fest. Und ja, nochmal, vielleicht stehen wir am Ende nur auf Platz 9 oder 8 oder 7, ist ja egal. Aber wenn wir realistisch sagen, wir steigen dieses Jahr nicht auf und wir steigen auch hoffentlich nicht ab, dann sind wir eine Zweitligamannschaft. Und das Potenzial, schnell wieder in die Top-18 Deutschland zurückzukehren, sehe ich in dem aktuellen Kader nicht. Und die sehe ich auch nicht bei einem Anton, die sehe ich auch nicht bei einem Haraguchi, weil da einfach die Rahmenbedingungen nicht passen. Aber dafür sind sie zu teuer. das sind Spieler vom Gehaltsgefüge her, von den Ablösen her, die eigentlich nicht in der zweiten Liga gegen Aue spielen sollten.
0: So. Und deswegen...
2: Aber du Entschuldigung, ja?
0: Ja, aber ich ich ja, teile so... Teile davon... Ähm aber ein Ostrolek, ein Korb, in, in, auch ein Jung, Stendera, das sind ja alles Spieler, auch ein Bacalords, äh, vielleicht sogar selbst ein LKP Capri. das sind ja alles Spieler, wo wir uns erhofft, die wir geholt haben, die ihr Potenzial schon mal gezeigt haben und dann irgendwo bei ihrem vorherigen Verein nicht mehr klar klarkamen, dort nicht mehr gespielt haben. Da hat man ja immer gedacht, so, okay, vielleicht kommt der bei uns wieder ran, aber das war halt nicht so. Also man hat er sehr oft äh, leider den, sich den schwarzen Peter dann gezogen und das ist halt ärgerlich. Es ne? hätte natürlich auch komplett anders ausgehen können, dass Julian Korb hier wieder zum Nationalspieler reift und Nein, äh, auch nicht. Aus Schollig stärker wird. Nein,
3: hätte es nicht. Und sollte sagen, warum das hätte nicht sein können? Klar, jetzt mal gibt alle Wunder auf dieser Welt und wer nach Lourdes fährt, wird auch gesund. Aber das hätte nicht sein können, <lacht> weil die anderen Vereine sind nicht blöd. Es ist nicht so, dass Hannover 96 der cleverste Verein der Weltgeschichte ist und überall die Diamanten rauspickt, die die anderen nicht sehen im Misthaufen. Die
0: anderen ja, gut, es Vereine gibt jetzt auch
1: den ersten FC Köln. Ne? Den gibt's ja, auch du musst noch. ja
0: auch mit deinen finanziellen Möglichkeiten. Ne? In Korb, Aber auch vom
3: 1. Ähm FC Köln haben wir nicht, nicht den Diamanten geholt. Um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Also da sind andere Vereine bei, die sind auch alle nicht blöd und die machen auch vielleicht einen ganz guten Job oder zumindest keinen schlechteren als Hannover 96. Das heißt, wenn eine Mannschaft wie Borussia München Gladbach sagt, wir geben den Korb ab, dann liegt das daran, weil Gladbach glaubt, dass dieser Spieler nicht mal als Backup ausreicht, um die Erwartungen von Gladbach
2: zu erfüllen. Und Der damals von Gladbach waren auch nicht Champions League. Das machst du, aber das machst du. Da machst du es dir ein bisschen zu einfach. Es ist ja nicht nur ähm, immer ein Grund, dass ein Verein einen Spieler abgibt, weil der Verein meint... Er ist nicht mal gut genug für die Bank. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle ein. ein Spieler möchte mehr Einsatzzeit. Ein Spieler ist unzufrieden. Sagt, ich habe hier einen Verein, der würde mich nehmen. Also das ist ja nicht so, dass man nur Spieler abgibt, die überhaupt keine Zukunft haben. So ist das ja nicht. Nein,
3: also das, nein, nein, nein,
2: das, das, wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen... Ja, das hast du gerade so skizziert. Nein, 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 mein Punkt ist ein anderer.
3: Mein Punkt ist zu glauben, dass alle Spieler, die man holt, und das ist ja das, was uns verkauft wird, bei all den Spielern, die Hans eben gerade aufgezählt hat, und da sind ja noch einige mehr, die werden aufzählen können, dass man uns... Glauben macht, dass wir die Cleveren sind, die irgendwo den Diamanten gefunden haben, mhm. den die anderen überhaupt nicht mehr gesehen haben, das ist doch abstrus. Ich erinnere mich an den Sommer, nehmen wir mal Korb raus, ich erinnere mich an den Sommer und die Diskussion um Ogo und Stendera. Die wurden uns verkauft als wirkliche Heilsbringer, gut genug für die zweite Liga bringen Erfahrung mit haben gezeigt, dass sie es können. Wir kriegen die wieder hin, die werden bei uns fit und gesund und glücklich und schießen uns in die erste. Alles Scheiße, alles Scheiße. Die sind ausgemustert worden bei ihren alten Vereinen, weil die in ihnen nichts mehr gesehen haben, dass die Vereine weiterbringt. Und wenn ja, das und die, die sind Vereine bezahlt haben, für mal, das genau.
2: Machen. Erstens sind die bezahlbar und zweitens klingt das so ein bisschen, zwar etwas härter, aber das, was wir über Waldemar Anton sagen, manchmal ist eine Luftveränderung auch gut für einen Spieler. Dennis Aogo, ja gut, hätte man vielleicht lassen können oder er überzeugt uns noch in der, in der Rückrunde, aber Marc Stendera hat oder tut unserem Spiel gut. Also aber das warum
3: tut der unserem Spiel gut? Weil er der Einäugige unter den Blinden ist, weil wir noch ein Backerlots herum.
2: Ja, aber auch diesen Einäugigen musst du ja oder finden. Einen Trip
3: oder sonst was. Ja,
2: aber diesen Einäugigen musst du ja auch finden und du hast gerade gefragt, oder du hast gerade als vermessen hingestellt, dass, dass wir uns für schlauer, für pfiffiger halten und weißt du, warum wir es sind, André? Und jetzt schließt sich der Kreis, weil wir Hans' Liste haben. Und weil Hans auf seiner Liste die Spieler genannt hat, die wieder zu Diamanten werden. Und ja. deswegen sind wir ihm sehr dankbar, dass er diese Liste weltexklusiv hier bei uns, bei Vorwärts nach weit präsentiert hat. Interessante Spieler, die wir, die wir diskutiert haben. Jeder hatte eine Meinung dazu. Deswegen finde ich, ähm, bevor wir uns jetzt in so kleinen, kleinen Scharmützeln da irgendwie verlieren, machen wir den Deckel drauf. Tim. Das
3: wunderbar ab, Tobi, aber so schnell kommst du in mir nicht weg. Alle Spieler, die Hans auf dieser wunderbaren Liste hat, werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Bahnhof 96 aufschlagen.
2: Ja, das Und werden das wir sehen.
3: Ja. Das liegt daran, weil Hannover 96 weder die Perspektive bieten kann, die diese Spieler bräuchten. Nehmen wir mal so einen Duda, der sagt, ich gehe von Hertha weg zu 96, da ist ein interessantes Projekt, da sehe ich mich in zwei Jahren wieder in der Bundesliga und dann vielleicht auf den Sprung zum nächsten Verein. Wir haben die Perspektive nicht, Punkt eins. Zweitens, wir haben offensichtlich das Geld nicht, Klammer auf, wo es ist geblieben, Hans hat es damit eingeleitet, ganz am Anfang der Sendung, würde mich auch interessieren. Und das dritte ist, in dieser aktuellen negativen Konstellation, die rund um Hannover 96 ist, würde ich als Spieler wieder nicht hingehen, weil ich nicht weiß, wo geht die Reise im nächsten Jahr hin.
2: Okay, ist in Ordnung. Trotzdem hat Tanz eine interessante Liste präsentiert und freue mich sehr, dass er diese Liste auch bei uns präsentiert hat und wir darüber ein bisschen diskutieren konnten. Natürlich sind deine Punkte nicht ganz von der Hand zu weisen, André, aber ich finde, das gilt alles für das Fußballjahr 2019, das wir ja zum Glück beenden können. Denn wir sind kurz vor dem Jahreswechsel, sind kurz vor 2020, in dem natürlich alles besser wird. Und wir in einem Jahr uns hier wieder treffen und sagen, Mensch, seht ihr, was ist daraus geworden? Tolles Projekt, Spieler geholt, die davon überzeugt waren, die uns besser gemacht haben und mit denen es wieder nach oben ging. Ich finde, so könnten wir diese Sendung beenden. Lieber Tim, es obliegt natürlich immer dir, am Ende noch ein wunderschönes Puh. Schlusswort zu sprechen.
1: Ähm, ja, vielen lieben Dank an André und an Hans, dass sie heute an diesem schnuckeligen Samstagvormittag mit uns ein bisschen Zeit verbracht haben. Es wär's Wir sind schon eingeschlafen. Ne? Euch, ja, ich euch auch bedankt.
0: Ja. Äh, sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wenn Hannover 96 das hört, ähm, ich stehe für den Kaderplan auch offen, aber natürlich auch als neuer Trainer dann.
1: Natürlich. Sehr schön, vielen Dank. Der wahre Coachak ist ähm,
2: sozusagen. Der wahre Sitzt Kocak. hier bei uns. Oh, hast, hier du grad, uns. hast du gerade gesagt, der wahre Kocak? Großartig. Der wahre Coachak. Das ist hier der Sendungstitel. Das ist der Sendungstitel, der wahre Coachak. Und da
1: sagst du, dass
0: vorbereitet.
1: Vielen, 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 <lacht> super. vielen, Dank. an Hans für die Liste. Die hat ja schon mittlerweile Traditionen uh, on- und offline. Und uh, ja, auch vielen Dank an, an, an André für qualifizierte Kommentare. Okay. Ähm, und ähm, ja, lieber Tobi, auch dir vielen lieben Dank. Und dir natürlich auch, dass du so spontan. Darf ich noch <lacht> natürlich, bitte. Ich möchte ausdrücklich die liebe Mutter
2: vom Tim grüßen. Oh <lacht> Gott,
1: Mama, mach dir nichts draus, das passiert noch öfter.
2: <lacht> das ist wieder so eine Geschichte aus dem Off, die wir in irgendeinem Jahresrückblick dann einmal preisgeben werden. Ja, ja. Meine wie Mutter das,
1: schafft es noch zu ruhig ich sag's euch. Aber ich gebe die Grüße. Ja, naja, stopp jetzt hier. Ähm, Mama, ich komme her zum Essen vorbei, wenn du es hörst. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, sie hört's. Also, ähm, liebe Hörer, vielen lieben Dank für, Was hast du bitte, André? Was gibt's denn noch zu sagen jetzt zu meiner Mutter? <lacht> <lacht> Nichts. Gut. Klar. Also, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bei der neuen Ausgabe 27, Vorwärts nach Weit. Ähm, wir freuen uns auf weitere Folgen mit euch. Ähm, und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. einen, ja Zum zweiten Mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und gucken wir mal auf jetzt aber endgültig. Fahren. Jetzt aber endgültig, ja. ja. Wir gucken, wir lassen es mal auf uns zukommen. Ich äh, bedanke mich ganz recht herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Äh, macht's gut, vielen Dank, tschüss, auf Wiedersehen.
2: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.